0: Kapitel zwei von Allerdin die Wunderlampe von Ludwig Fulda diese librivox Aufnahme ist in der public domain Nachdem auf solchen wanderungen manch reizend flecken sich dem jungen erschlossen führte sein begleiter auf nie zuvor betretenem pfad in eines morgens weit und weiter aufwärts und abwärts krumm und grad bald war kein menschlich wesen rings und auch kein haus mehr zu entdecken doch unaufhaltsam weiter ging's schon türmte hinter öden strecken sich des Gebirges steile Mauer, das Tal von Felsen eingezwängt, war der allgemach zur Schlucht verengt, Und endlich, von des Marsches Dauer Erschöpft, hätte Aladdin sich gerne zur Zurücke wieder umgewandt. Sein Oheim aber sprach Halt stand, Ist unser Ziel doch nicht mehr ferne, Noch ein paar Schritte durch das Tal, Was ich sodann dir zeigen werde, Das wirst auf der gesamten Erde Du nicht erspähn zum zweiten Mal. So setzten ihren Weg sie fort, Und kamen bis zu einem Ort, Den riesenhafte Felsenwelle, allseitig scheinen zu verrammeln. Der Ohem rief, wir sind zur Stelle, er hieß ihn trockenes Reisig sammeln, schlug Feuer, das bald lustig sprühte, warf werk aus einer Tüte, hinein und murmelte dann leise, sobald sich Qualm und Schwefelduft verbreiten in dichten Kreise, seltsame Formeln in die Luft. Da gab's ein Krachen und ein Beben, erstürzten Erd und Himmel ein, zu Tage trat ein Quater Stein, und in der Mitte dran zum Heben ein Ring aus Eisen, aladdin von Angst geschüttelt, wollte fliehen. Der Oheim aber hieb sogleich bei einen solchen Backenstreich, das ihm der Kopf geriet ins Wackeln und sprach, »Mein Sohn, ich bin der jetzt, als zweiter Vater vorgesetzt. Kein Streuben ich und kein Fackeln. Gehorch mir, und du wirst erproben, wie sehr sich's freund an diesem Platz liegt ein für dich bestimmter Schatz, der, wenn du glücklich hingehoben, dich reicher macht als alle Reichen der ganzen Welt. Den Quaterstein darf niemand außer dir allein berühren.« dir nur wieder weichen. Und richtig, als nach bangem Säumen der Bursch am Eisenringe zog, konnte er den Stein beiseite räumen, obwohl er hundert Zentner wog, und er gewartet runterstufen, nebst deiner Tür. In dieser Schacht zu steigen, bist nur du berufen, begann der Ohem. Drum gib acht auf alles, was ich nun dafür zu deinem Schutze dir anempfehle. Geöffnet findest du die Tür, sie führt in drei gewölbte Seele, in jedem stehen vier große Becken, voll Gold und Silber, doch laß ab, die Hand nach ihnen auszustrecken. Schütz auch den Kleid und Gürt es knapp, denn streift es irgendwo die Wände, so mußt du deinen Tod erwarten. An jenes dritten Saales Ende wird auftun sich dir ein Garten. Bepflanzt mit Bäumen Mannigfalt, wenn jeder voll mit Frucht behangen. Geh nur geradeaus, dann wirst du bald zu einer Treppe hingelangen. Ersteige sie getrost, sie mündet, auf eine stattliche Terrasse, in einer Nische angezündet, Steht deine Lampe dort, die Fasse, verlösch sie, gieß die Flüssigkeit, mit dem Docht heraus, verhülle sie sorgsam unter deinem Kleid und bring sie mir, wenn dich die Fülle des Gartens etwa lockt zu pflück, auf deinem Weg hierher zurück, der von Früchten nach belieben, und nun zu deinem eigenen Glück, befolg, was ich dir vorgeschrieben. Er steckte noch für jeden Fall in einem Ring an seinen Finger, der werde sich als Hilfebringer bewähren stets und überall. So stieg denn Aladin hinunter, die Seele fand der Bericht, berührte deren Wände nicht, kam in den Garten älter munter. Hinan die Treppen zur Terrasse, sah ich schon Lampe dort, für für, streng nach Geheiß, damit er nur, vom Auftrag keinen Punkt verpasse. Und kehrte nun er unterm Kleide, die Lampe sicher hielt verwahrt. Zum Garten um, o Augenweide, den Früchten von verschiedener Art, trug leuchtend jeder Baum zur Schau, teils hell, teils dunkel, weiß und blau, rot, gelblich, violett und grün und alle samt den bunten Scheine durchsichtig wie von innerem Glühen. Es waren lauter Edelsteine, da flammten, funkelten und brannten. Türkise, Perlen, Diamanten, Smaragd, Rubin, Saphir und Topas von gänzlich beispiellosen Werte. Doch Aladin, der Unbelehrte hielt sie nur für gefärbtes Glas. Er hätte lieber von den Zweigen, sich süße Trauben oder Feigen gepflückt. Als Spielsag aber war der bunte Tand ganz annehmbar. Drum nahm er sich von jeder Sorte so viel er in die Taschen zwang, Schritt die drei Seele sacht entlang, Und kam zurück zur Eingangspforte. Den Ohem, der mit allen Zeichen Der ungeduld der Wache stand, Bat er, zu Hilfem seine Hand Beim Ausstieg aus dem Schach zu reichen. Der aber rief, in groben Befehlerton, Die Lampe her, Du sollst sie haben nach Begehr, sprach Aladdin, sobald ich oben. Der Ohem schrie mit der Steigerung Die Lampe, doch voll Eigensinn Blieb Aladdin bei seiner Weigerung. Wart bitte, bis ich oben bin. Des Ohems wurde dort ungeheuer, Schnell goss er Räucherwerk ins Feuer, Indem er eine Formel schnaubte, Der Quader klappte drauf im Nu, Dem Aller den Grad überm Haupte, Wie eines Kastens Deckel zu. Wer wird aus diesem Ohem klug? Ein Bruder Mustafas? Behüte. Verwandtschaft, Rührung, Herzensgüte, Was samt und lug und Trug, Ein Zauberer war's, nicht hier geboren, Nein, fern in Afrika daheim, Und hatte diesen Vogelleim Aus gutem Grund sich auserkoren, Nachdem er nämlich festgestellt, durch Zauberei, daß in der Welt es eine Wunderlampe gebe, die zu der höchsten Macht erhebe, ja, geisterfähig sei zu binden, hatte er in einem Zauberbuch nach manch vergeblichem Versuch den Ort entdeckt, wo sie zu finden, und so von Habke angefacht, flugs auf die Reise sich gemacht. Doch weil ihm ein Gesetz verwehrte, selbst in das Schatzgewölbe zu dringen, deswegen war vor allen Dingen einem Werkzeug auf der Fährte, das ihm dazu geeignet schien, sein Auge fiel auf Aladdin, als einen unerfahrenen Knaben. Wird ihm die Lampe, der geschafft, dann durch der zaubervollen Kraft, wollte er lebendig ihn begraben, damit er nichts davon verriete. Und nun, gescheitert war der Plan, die jahrelange Mühe vertan, statt des Gewinnes seine Niete. Vorzeitig hatte er ja sein Zorn auf immer da den mit samt der Lampe zugeriegelt, und alle seine Kunst und List hätten ihn kein zweites Mal entzielt. So mit sich selbst in A und Züst, von grimm gefoltert und von scham vermied er es länger zu verweilen und reiste weiter tausend meilen dahin zurück woher er kam Ende von Kapitel zwei,